Od detekcie cez zamierenie až po zásah. Veda nás obkopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Všetko, čo by ste mali vedieť o spojení technológií a udržateľnosti. To je desiatý ročník úspešnej IT konferencie OpenSlava. Príďte hľadať odpovede, ako môžu technológie zohrať kľúčovú úlohu pri premene spoločnosti na udržateľnú. Tento ročník sa spoločne so špičkovými rečníkmi z celého sveta zameriame predovšetkým na Metaverse a udržateľné technológie. 19. až 20. októbra v priestoroch FEI STU Bratislava. Využite možnosť zaregistrovať sa bezplatne na openslava.sk. Samko, neulakšujem ti to dneska, lebo necítim sa dneska úplne 100% a plus som pokazil začiatok už dvakrát, tak dúfam, že... <laughs> to ľudia nevedia, to vystrihnem. Dobre, dobre, len chcem sa takto natreť. Dneska sa budeme rozprávať, ako obraniť Zem a podľa mňa je to niečo spojené s poslednými s poslednou misiou NASA, ktorá bola minulý týždeň, alebo pred dvomi týždňami, neviem presne teraz, kedy vyjde tento podcast. <laughs> Hej. Je, je to spojené. A uh, nazval, neviem, či ju nazvali, ale viem, že v novinách som ju videl, že Armageddon sa podaril, alebo že misia Armageddon fun- funguje. A je to podľa mňa jeden z najhorších názov, keby vedeli, čo znamená Armageddon. <laughs> Armageddon je z Biblie, nemyslím. <laughs> Hej, ale podľa mňa už biblický kontext prepísal Bruce Willis. Áno, bečkový film prepísal biblický kon, kontext a teraz sa rozprávame o vedeckom kontexte. Tak asi predpokladám, že každý vie, o čom bol film Armageddon. Bolo to také jedno z... Snažilo sa byť realistické sci-fi v svojej doby, 90 rokov. Mm-hmm. Hrala tam herečka, ktorá hrala Arven. To, to si jedna z mála vecí pamätám. Lebo nepamätám si nikoho iného. Taylor? Áno, Liz Taylor. A hral tam Bruce Willis, to si jediné pamätám o tom filme. A, a, a jediné, čo si pamätám, že museli ísť na nejaký asteroid a vykopať tam, alebo vyvertať veľkú dieru, dať tam bombu, a, aby sa ten asteroid rozletel a ne, netrafil Zem, alebo trafili len tie úlomky Zem. Tak. Tak, aby zachránili. Ale asi predpokladám, že toto sa nepodarilo NASA, že sme poslali nejakú posadku, dali sme tam jadrovú bombu a tak ďalej. No, veru, že nie. A asi aj vďaka Bohu. Tak. No, ono, je to vlastne prekvapivo čerstvá záležitosť. Akože ľudia už pomerne dlho rozmýšľali o tom, ako Zem obraniť pred nejakými asteroidmi. Ale čo som pozeral, tak taká tá, taký ten úrad na ochranu planety, Planetary Defense Coordination Office, bol založený až v roku 2016. Takže je to relatívne nová záležitosť. A Takže niekto čakal si... vyše 16 rokov po Armagedone, aby založil ten úrad. <laughs> Hej, vieš, to, kým zoženieš peniaze na tie vedecké misie a podobne, to chvíľku trvá. Ale teda, že, čo som našiel, že rôzne odborné štúdie o tom, ako odvrátiť hrozbu asteroidu a podobne, sú pomerne uh, staré 10 ročia. 60. 70. roky nejaké také prvotné myšlienky. Ale reálne, že položiť peniaze na stôl a žena, poďte niečo urobiť, tak to sa naozaj deje len, že posledných pár rokov, jednociferný počet rokov. Áno, tak je, teda... ten, je ten známy príklad, alebo príklad, uh, myslím si, že Ronald Reagan, alebo kto to za, chcel zaviesť Star Wars, podľa ako Star Wars filmu, že chce obranu zeme vytvoriť. Mal tam byť nejaký laser, mala tam byť nejaká 
neviem, či nie jadrové zbranie na orbite a takto. Že... Hey, ale neviem, či to v jeho prípade nebolo, že akože obraniť zem pred sovietmi. Uh, myslím si, že aj tam dávali, uh, <laughs> že sa to bude brániť voči, ale hey, väčší problém bolo pre Ronalda Regana sovieti ako asteroidi. Áno, a ono to v podstate dáva zmysel, lebo ako ste si všimli, tak počas vašich životov nenastal katastrofický jav, dopad asteroidu, ktorý by vyhubil celú planetu. Takéto javy sú našťastie veľmi vzácne. A existujú nejaké také rozumné odhady, že keď chceš vedieť, že kedy, ako často sa tie veci dejú, tak sa pozrieš, kedy sa to stalo naposledy. Tak za našich životov bol taký ten väčší akurát v Rusku vybuchol, alebo na Rusko dopadol meteorit, ktorý napáchal pomerne významné lokálne škody a mohol by byť problematický, ak by dopadol na mesto. Ale nie je to nič super, super nebezpečné. Ak si spomínaš, my sme mali tú epizódu o asteroidoch, meteoritoch, kométach a ešte no. neviem čom. Tam sme si aj hovorili, aké percento padá na Zem. V forme... To je meteorit, keď dopadne na Zem. Do tohto sa nebudeme pošiaľ, vždy sa pri tomto ja pomýlim osobne. Ale každopádne, že tak to, čo očakávame, že sa tak typicky stane raz za ľudský život, sú také veci na úrovni toho Čelabiansku, že raz za takmer storočie dopadne meteorit, ktorý napácha lokálne škody, ale nie až tak super nebezpečný. Ľudia túto vec celkovo nebrali extrémne vážne, kým si neuvedomili, a to je tiež relatívne nové zistenie, že dinosaury vyhubil asteroid. Že to je to, čo ich vybavilo, mhm. lebo sa vieš, v Mexiku našiel ten kráter. Áno. Ktorý pripisujú k tomu, že to bol ten vlastne ten asteroid, ktorý vyhubil dinosaurov. Áno, áno. A to už bol asteroid o rozmere radovo 10 kilometrov. Takže ono, nie až tak nie, veľa. Čo nie, nie až tak veľa, áno. A, takže 10 kilometrový asteroid už je niečo, čo je že život ohrozujúce pre celú planetu. Existujú nejaké definície, že čo vlastne znamená nebezpečná tá definícia je zhruba taká, že keď to je schopné vyhubiť, myslím si, že štvrtinu populácie, Planety, tak to už je že super katastrofický event, super katastrofická odalosť, ktorej sa musíme snažiť zabrániť. No jasné, lebo keby štvrtina populácia asi vymrie, neskončilo by to len u tej štvrtiny populácie, ale asi by skolabovalo dosť veľa iných odvetví, ktoré by mali za následok ďalšie vymieranie. Tak, no a takýto asteroid, ktorý by mal schopnosť ohroziť viac ako štvrtinu svetovej populácie, by mal mať rozmer približne kilometr. Takže to už je tá naozaj nebezpečná hranica a takýto podľa odhadov toho, že koľko vieme, že sa ich nachádza v našom okolí, tak taký sa vyskytne zhruba raz za 100 tisíc rokov. Takže mm-hmm. je pomerne nepravdepodobné, že by to nastalo práve počas tých, no keď si prilepšíme 100 rokov, čo budeme žiť, to je šanca 1 tisíc, ale v niečo menšie, čo by mohlo napáchať dosť veľké školy, tak to už je v podstate reálne. A existuje k tomuto taký veľmi pekný graf, ktorý vlastne vyzobrazuje log-log, to znamená, že na logaritmickej škále sú roky aj kinetická energia asteroidu. A tamto predstavuje zhruba rovnú čiaru. Tým sa vlastne chce povedať, že čím je problematickejší asteroid, tým menej, tým menej často sa stáva. Našťastie. Čiže taká, taký ten tunguský meteorit napríklad to je niečo, čo malo rozmer menej ako 100, ale viac ako 10 metrov. Takže už taká nebezpečná hranica, ale nie úplne. A to je niečo, čo očakávame zhruba za tých raz za 100 rokov. 
Hej, a potom by si... napríklad mesto asi zničilo, povedzme si. Áno, áno. A potom vždy, keď v podstate pridáš jednu cifru uh, v kinetickej energii, tak ti tá frekvencia klesne zhruba 10 násobne. 10 niekedy trošku viac podľa toho, aké presne to sú, ale teda, že naozaj ešte naozaj nebezpečné sú naozaj vzácne. A existuje tam teda taká tá hranica, ktorú, sú, ktorú predstavujete kilometrové asteroidy, ktoré majú energiu asi ako 100 tisíc megaton TNT. A to sú tie, že, ktoré naozaj môžu vyhľadiť ľudstvo s tým, že v podstate je veľmi malo možností, ak to nespravíme my, aký prírodný jav by ľudstvo mohol vyhľadiť. A akože samozrejme, vždy existuje nejaká možnosť supervírusu, ale čo sa týka takých tých veľkých prírodných javov, tak je to v podstate naraz asteroidu alebo výbuch supervulkánu. A s tými supervulkánmi veľa nenarobíš, keď to proste buchne, tak to buchne a máme smolu, ale s tými asteroidmi sa niečo dá robiť. A vlastne táto epizóda je o tom, že čo sa s nimi dá robiť. A inak len pripomínam, že aj o vulkánoch sme sa rozprávali, ale tiež sme si mm-hmm. prešli nejaké supervulkány. Takže... A tam aj nejaké hlúpe nápady, čo sa s tým dá robiť a tu budú nejaké múdre nápady, čo sa s tým dá robiť. <laughs> Hej, lebo presne ako hovoríš, neviem si pres... akože možno o tisíc rokov budú vedieť supervulkány, ja neviem, zapchať alebo možno vypustiť ten tlak, ale teraz je to skorej také, že sme na milosť odozdaní tomu supervulkánu. A ako pozerám ten graf, tak ten asteroid, ktorý vyhubil dinosaurov raz za 100 miliónov rokov, ja. by sa mal opakovať alebo tak. frekvenciu mať, ano. tak asi sa dostávame aj na tú hranicu, nie? Keď správne Už stačí počkať ďalších 30 miliónov rokov a je to tu. No, no, no. Ale tak to je štatistika, čiže... To môže prísť aj zajtra. Môže to prísť aj zajtra, ale môže to prísť až do ďalších 100 miliónov rokov, že to počítadlo ide každý deň na novo, ako keby. Hej, jasné. Hej. Ale že, nie je že... také, že je rád asteroidov, ktoré každých 100 miliónov rokov vyhubia všetko na Zemi, ale proste môže to byť 3 za sebou padnú a potom 300 miliónov rokov nič sa nedie. Tak, čiže vlastne tento program obrany Zeme nie len kvôli tomu, že by sme sa bali, aby sme neskončili ako dinosaury, ale aj keby také tie menšie, ktoré už teda raz za pár desať ročí dopadnú, ak by dopadli na nejaké mesto, alebo v blízkosti do mora, tak by mohli napáchať problémy. Takže vlastne otázka, že ako tomu predchádzať. No a tak čo vymysleli? Pozreli si ten Armagedon a povedali, že potrebujeme <laughs> jadrovú zbraň a... No ono v podstate to pozostáva z dvoch krokov. Prvý krok je taký, že zistiť vlastne, že sa niečo deje a na to existujú rôzne mapovacie programy. Zatiaľ sú relatívne malo koordinované medzi sebou, čo som pozeral, čiže všelikto má všeličo na, na zachytávanie signálov, pozorovanie meteoritov, asteroidov a podobne. Napríklad, že Fakulta matematiky, fyziky a informatiky má taký program na sledovanie meteorov, ktorý je v podstate že celosvetový kde je poprepájených veľa, veľa observatórií, ktoré automaticky mapujú meteorii. Áno, áno, to je ten AMOS. Uh-huh. Ale to ešte povie, že niečo dopadlo, ale dáva ti to veľmi cenné informácie o tom, že aha, máme, máme nejakú štatistiku, z ktorej potom vieme budovať, ale nič nám neújde, plus môžeme tie veci potom nachádzať. Keď presne vieš zistiť, kedy, a kedy to preletilo atmosféru a kadial, tak vieš potom zreprodukovať, že kde by si to mohol nájsť. Ale... Na to, aby si to hľadal vo vesmíre, tak potrebuješ rôzne o, teleskopy, kde platí taký vzťah, že čím je niečo väčšie, tým sa to ľahšie hľadá. 
a tým je to nebezpečnejšie. Takže my veľmi dobre vieme hľadať už tie veľké asteroidy, ktoré majú, dajme tomu, že viac ako kilometr, čiže tie naozaj najnebezpečnejšie vieme hľadať veľmi dobre. Mm-hmm. Tie menšie, čím je menší, tým je ťažšie ho nájsť, ale tiež zhruba sa odhaduje, že súčasnými technológiami by sme mali byť schopní odhaliť všetky tie väčšie, ktoré sa nachádzajú v blízkosti Zeme a zhruba tak polovicu tých menších asteroidov. Mm-hmm. A tak ono to sa to samozrejme... Ono by to bolo super, zlepšuje sa to. A plán je taký vlastne, že dosiahnuť, aby sme o nich vedeli čo najskôr. A ono je to tak, že už sme sa rozprávali o tom filme Don Look Up, ktorý je vlastne presne na túto tematiku, že objavili kométu, ktorá má naraziť do Zeme. A to je vlastne dobré, že som to spomenul, lebo nielen asteroid, ale aj kométy teda môžu na nás dopadnúť a ohroziť nás. A to, čo bolo v tom filme také trošku nereálne, je, že oni, oni ju objavili a hneď spočítali, že aha, mierí na Zem. Bežne sa to deje tak, že ty objavíš objekt, ale nemáš úplne presné merania jeho polohy. A tým pádom jeho rýchlosti a jeho smeru, budeš, pozeráš sa, ako sa pohybuje. Takže prvé údaje, ktoré urobíš, sú pomerne nepresné a majú obrovský rozptyl. A ty sa mm-hmm. snažíš spočítať, že aký je najbližší oblet Zeme. A keď máš veľkú nepresnosť, tak veľmi často v tom prvom odhade sa Zem nachádza. Lebo ti to lieta v takom širokom intervale, že Zem tam niekde leží. To, čo sa ale typicky deje, že pozoruješ ten asteroid alebo kometu dlhšie, spresňuješ svoje merania a tým pádom tie projekcie kaďal preletí a postupne sa ten interval neurčitosti zužuje a Zem v ňom zrazu prestane ležať. To znamená, že nás to obletí v nejakej vzdialenosti. Typicky sú to mnohonásobky vzdialenosti mesiac Zem. Takže dosť ďaleko. A to, čo v tom filme sa udialo, že pozerali a hneď uvideli, že toto letí na Zem a realite by to znamenalo, že urobíš prvé merania, Zem bude ležať v tom projekčnom intervale, lebo je strašne široký a to, čo by sa v princípe teda mohlo stať, že ako ho zužuješ, tak tá Zem v ňom bude stále ležať. Až dospieš k tomu, že ja neviem, že na 80% to Zem zasiahne. Alebo, alebo ešte možno trošku viac. Takže takto znižuješ tú šancu, že ktoré sú tie asteroidy, ktoré by mohli ohroziť Zem. Áno, čiže nielen, že vedieť, že čo sa okolo nás pohybuje, ale ako sa to pohybuje a potom spočítať, akou trajektóriou sa to bude hýbať. Tam sú vždy rôzne možnosti na prekvapenie. Napríklad sme sa rozprávali o kometách, ktoré keď obletia Slnko, tak sa môžu rozdroliť a začnú sa správať ináč, ako sme čakali, ale v princípe vieš prevídať, ako sa tie veci budú hýbať a potom selektovať, ktoré objekty sú nebezpečné, ktoré môžeš ignorovať a ktoré sa k nám ani omylom nepriblížia. Takže získame nejakú takú predstavu o tých nebezpečných a s tým potom vieme ďalej pracovať. Hm. S tým, že treba povedať, že tu sa naozaj bavíme o 10 tisícoch objektov. Dobre, ale keď ich je tak veľa, tak aké sú možnosti ich odvratiť? Lebo keď sú 10 tisíce objektov, veď vieme, že je Kuplerov pa- medzi Marsom a Jupiterom je asteroidový pás, pás asteroidov. z ktorého tiež vylietávajú asteroidy asi aj toto sa mapuje že pri najhoršom, že keby náhodou sa nejaký asi odtiaľ dostane že aby sme ho vedeli zachytiť ale zachytiť... niečo vychýli hej, hej, hej. Hej, hej, ale za, napríklad tá kometa ako prejde, tak ho môže vychýliť zo svojej dráhy a začne putovať slnečnou mm-hmm. sústavou ale toto je asi len tá prvá časť, nie? že vieme to zachytiť. Lebo to je také isté povedať, že rúti sa na nás asteroid, ale nevieme s tým nič spraviť. Áno, ale teda, že hej, prvá informácia je, že musíš vedieť, že či to nastane a druhá dôležitá informácia je, že kedy. A uh-huh. v závislosti od, od viacerých parametrov sa potom môžeš rozhodnúť, že čo je najlepšia vec, ktorú môžeš urobiť. Ono je to celé o tom, že nejaké manažovanie risku a 
vo všeobecnosti máš dva, dva možné scenáre. Prvý je taký, že to je jednoducho sa pokúsiš vyhodiť do vzduchu, čo je pomerne zlý nápad často. A druhý nápad je, že sa to môžeš pokúsiť len odkloniť. Výhoda vyhodenia do vzduchu je, že vyhodiť do vzduchu sa niečo dá aj relatívne na poslednú chvíľu, aj keď potom nemusíš mať čas na náhradný plán, ak by to nevyšlo. A výhoda zase toho, že to nevyhodíš do vzduchu, že napríklad odkloníš, je, že to môžeš robiť veľmi postupne a pomalinky, ale musíš mať dostatočný časový predstih. Mm-hmm. Takže v princípe sú dva rôzne prístupy, vyhodiť do vzduchu a odkloniť. To odklanenie možno vyzerá také, že nie je to trošku riskantné, ale v skutočnosti Zem je relatívne malá z pladu slnečnej sústavy, letí relatívne rýchlo. Zem sa pohne o jednu svoju dĺžku pri obehu okolo Slnka za ceca 7 minút. Takže napríklad, ak len docieliš spomalenie toho asteroidu o 7 minút, tak nás vlastne minie. Aj by nás predtým mal zasiahnuť, alebo dokonca len o pár minút. Takže nemusí to byť nejaké katastrofické alebo také bombastické riešenie, stačí nám napríklad len spomaliť asteroid. Áno, presne. Čiže tu si úplne možno pokoňu hľadnú na prstov. Nie, že no. asi to je veľká blbosť, že mohli by sme mu t- taký padačik, vieš, že zavrtame do neho a padačik sa otvorí, ale potom ja, že aha, veď tam nie je odpor. Ale nie si úplne ďaleko od niektorých nápadov. Som ešte Naozaj tá ukážka, áno, 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 presne. Ale že ak ho odhalíme, dajme tomu, že 10 rokov v predstihu, tak na to, aby si ho spomalil o 3 minúty, alebo 4 minúty, a, a ešte s nejakou rozumnou rezervou, Prebo 10 rokov, tak naozaj stačí o malinký zlomok znižiť jeho rýchlosť. Čo je teda veľká výzva na to, že aby sme ich dobre mali zmapovaných dopredu, aby sme potom mohli robiť takéto relatívne uh, nežné, nežné misie. Hej. A potom mať pripravené tie atomovky, keby to náhodou nevyšlo. <laughs> uh, lebo áno, samozrejme, že tá... Vyzerá to najjednoduchší nápad, že dáme tam, strelíme tam atomovú bombu a ona ho roztrhá na prach, ale... Poprvé, dobre to bude fungovať, keď ten asteroid nie je veľký, takže dajme tomu bavíme o desiatkách metrov. Už s niekoľko kilometrov by to mohlo byť problematickejšie. Uh-huh. A zároveň... Asi o dosť viacej energie treba na jeho vychylenie aj všetko. Tak. A to, čo ale vlastne môžeš tým spôsobiť, je, že ho rozdrolíš a tie rozdrolné skúsky dopadnú na Zem. A keď sú dosť malé, tak oni sa môžu že zhorieť v atmosfére, ale je aj v podstate o to, že koľko tej energie do tej atmosféry dodáš. A keď je to dostatočne veľký asteroid, tak je rozdrolený na, malý, na malé môže byť nebezpečný. Áno, pokým nezhoria v tej atmosfére. Áno. Namiesto toho, aby padli, padol jeden veľký meteorit, tak to popadá po celej Zemi. Prosia. A môže Čiže... to byť... Možno sú nešiel. možné scenáre, kde to môže byť horšie ako nič nespraviť, že to, že to, že to rozdroliť. Špeciálne, ak by to bol, že asteroid, ktorý by nás minul, ak by sme ho nerozdrolili a potom ho rozdrolíš a zrazu oveľa, oveľa väčšiu, vieš, ak taká brokovnica zasiahne obrovskú plochu uh-huh. a zrazu, si, zrazu sa tým ohrozíme sami vlastne. Takže ten napad akože úplne najjednoduchšie, že proste do toho strelíš atomovku a ono to vlastne môže fungovať dobre. Že ak, sú, ak sú menšie, tak to vyzerá byť pomerne účinný nástroj, bola taká štúdia na z roku 2007, ktorá odhadla, že 10 až 100 násobne je to efektívnejšie ako iné stratégie, ale znova závisí od toho, že o aké veľké asteroidy by malo ísť a podobne. Čiže nie je to úplne také, že hoci čo vidíme, tak bachneme do toho atomovku. Okrem iného aj Asi to by dôvodu, malo byť posledné riešenie. Áno, áno, taký záložný plán. Okrem iného teda aj kvôli tomu, čo sme povedali, že sa to môže rozdroliť a problém s atomovou bombou je taký, že ona vybuchne na povrchu a ten je účinok je ako keby tým zmiernený. Sú potom také možnosti, že vlastne, čo tak urobiť len takú vec, že nechať vybuchnúť atomovku pred tým asteroidom, 
nie tak, aby ho roztrhala, ale aby ho spomalila tou svojou energiou. Aha. Alebo iná možnosť zase, že najprv do toho strelíš niečo menšie, aby to tam urobilo kráter a potom do toho krátera strelíš atomovku. Že aby si si vyhlbil tú jamku. Áno, Treba áno, to... áno. Mm-hmm. Lebo ide a... asi o to, že asi každý to vie, alebo aspoň každý, kto sa hral s pirátmi, vie, že ľahšie sa roztrháva objekt zvnútra ako, <laughs> ako zvonku, keď na ňo dávať výbušným človek. Takže tu ukázali nejaké štúdie, že ak by si mal len mesiac varovného času a rútil by sa na nás 300, metr- 300 metrový asteroid, tak takouto metodou by sa dal neutralizovať. A neutralizovať môže naozaj znamená len odkloniť, lebo ty zrazu vieš robiť také srandy, že urobíš tam kráter, ktorý funguje trošku ako, ako takéto okolie trysky na rakete a vlastne to, čo sa stane, je, že tam vybuchne atomová bomba, ten kráter nasmeruje tú explózu jedným smerom a teda zákon zachovania hybnosti pomkne opačným smerom ten asteroid. Čiže vlastne nie je cieľom ho rozdrtiť. Cieľom je naozaj, že len mu akože dodať kopanec nejakým smerom, aby, mm-hmm. aby nás netrafil. Aby sa spomalil, aby sa vychylil. Tak presne. Máš samozrejme potom možnosti, že no dobre, tak nebudeme do toho praskať atomovku. Tá misia, ktorá prebiehala teraz, DART, čo je že Double Asteroid Redirection Test, vlastne spočívala v tom, že do toho strelíš nejakú tú družicu. Čím ťažšia, tým lepšia, čím rýchlejšie, tým lepšia. Čiže vlastne čím väčšia hybnosť toho telesa, ktoré narazí, tým lepšie. Ona aktuálne vrazila do, ak sa nemýlim, 150-metrového asteroidu. Čo to bolo? 150 metrov alebo kilometrov? Teraz mi to úplne, že... Uh, 180-metrového. Vrazila a ona spôsobila spomalenie o nejaké že 4 mm za sekundu. Teraz sa vlastne ešte len, možno už posluchači vedia, keď vyjde von epizóda, že okoľko sa to vlastne podarilo o, spomaliť. Inak, prepočujete, prerušujem, no. ale vyhľadajte si NASA DART ako šípka <laughs> a narazí vám do Google <laughs> sonda, ktorá vám vychýli celý Google. Hej. No a to je vlastne tá myšlenka, že do toho strelíš, strelíš do toho tú sondu a tá sonda to spomalí a ak to urobíš do toho prestiu, tak to môže stačiť. Ale mysliac na to, že, že ten efekt je veľmi slabý a musí byť teda dobre načasovaný na to, aby sa niečo stalo a vlastne táto prvotná misia NASA slúžila na to, že či to vôbec vieme trafiť nejakými automatickými systémami a pozrieme sa, čo to potom s tým asteroidom spravilo, lebo asteroidy majú rôznorodé zloženia a nie na všetky... Vieš, občas sa ti môže stať, že ti viacej zaborí, občas ti viac urobí kráter. Takže vlastne úlohou tejto misie bolo aj otestovať, že čo to vlastne spraví s tými zbytkami, mm-hmm. ktoré keď sú napríklad vyvrhnuté dostatočnou rýchlosťou, tak tiež vyvolajú ten efekt kopanca, že to posunú nejakým smerom. Takže toto bol taký test, ktorý mimochodom bude pokračovať v súčinnosti s ESA, s Európskou vesmírnou agentúrou, ktorá chystá misiu HERA, ktorá o pár rokov priletí k tomu asteroidu a bude sledovať, že aký kráter tam vlastne vznikol kvôli týmto dôvodom, aby sme vedeli, čo s tým vlastne, čo sa s tým udeje. Že čo sa vlastne stalo na tom asteroide. Tak, no a toto sú také, také tie drastické metódy, že proste do ňoho kopnúť silno jedným impulzom, či už nárazom, alebo tú atomovou bombou. A potom sú tie zábavné veci, kde ho objavíš v dostatočnom predstihu a máš čas nejakými nežnými spôsobmi ho vychýliť. Mm-hmm. Napríklad existuje niečo, čo sa volá, že gravitačný traktor. A je to asi gravitačný lepšie. prak, teraz gravitačný <laughs> traktor. Tu je vlastne myšlenka taká, že k tomu pošleš nejaké teleso hmotné, ktoré okolo toho asteroidu bude krúžiť. Pomocou pohonu 
zaručíš na ten asteroid nepadne a gravitačným pôsobením ho bude veľmi slabočko vychylovať, ale dosť na to, aby zmenilo tú jeho trajektóriu. Iná možnosť, ktorá sa mi strašne páči, je... Ja by som to nazval, že taká, taká vesmírna lupa, taká, ktorou niektorí neposlušní chlapci palili mravce a podobne. Takže takéto niečo ľudia rozmýšľať, či by sa nedalo spraviť napríklad s tými kometami, ktoré sú z materiálu, ktorý keď je zohriatý, tak sa veľmi prudko začne vyparovať. Vieš, to sú rôzne, čo tam je, oxid uhličtý, zmrznutý, voda a podobne. Takže myšlienka, ano, že, že mať... to by spomalilo ten materiál, ano, alebo ano, ano. Lebo znova, že ty potrebuješ im dodať nejaký impuls hybnosti. Ale to vlastne znamená, že na ich povrchu môžeš mať nejakú trysku. Čo znamená, že buďže tam dojde ten Bruce Willis a normálne tam dajú proste, primontujú trysky na asteroid a nechajú ho odfúknuť, čo je ale náročné a musíš tam dodať to palivo. Ale kometa je vlastne tvorená z paliva, ktoré len treba zahriať. Takže môžeš zobrať veľkú vesmírnu lupu, mm-hmm. či nejaké plavidlo, ktoré dojde a začne fokusovať slnečné svetlo na kometu a rozstaví ju v obrovské vzdialenosti len na jednom malom mieste, z ktorého sa to ale začne vychrlovať a teda častice sa chrlia von jedným smerom a zákon zachovania hybnosti tlačí kometu opačným smerom a nejaké také testovacie dizajny ukázali, že by to mohlo vyvolať silu okolo 1 kN, čo môže byť dosť na to, aby to v dotačnom horizonte to stačilo. Tak. Mm-hmm. Ale tu sa také... bavíme, aby si to asi nikto neprestavoval, že dáme tam nejaký pohon raketový a to bude lietať proste, ak si povedal. Aj také bude... možnosti sú v hre. Naozaj, že tam prísť, dojsť s obrovským zásobníkom paliva, primontovať tam motor a nechať ten ale asteroid. To sú, není to také skôr, akože, nechcem povedať, že sci-fi, ale akože je to uskutočniteľné, ale že na čo by si to robil, keď máš jednoduchšie metódy? Keď tam metódy? môžeš hodiť atomovku. Lebo ľudia tak... chcú rozpracovať všetky tie koncepty a pozrieť sa potom, že ma, chceš mať katalóg. Chápem, že je to koncept, ale ten mi príde asi jeden z najhorších z toho. Z toho ako... Áno, lebo tam musíš dodať veľa paliva, ale nie je to. ten motor dávno. musí byť nezanedbateľne veľký, už len to tam dopraviť. Za, zase možno zaujímavé by bolo, keby len doniesli si tam nejakú možno 3D tlačere a tam to celé postavili. Ak tam budú mať vodné materiály, hej. No, je, ja, áno, samozrejme, ale vie, vieš čo myslím, že uh, je, je to super nápad, ale najväčší problém máme teraz dostať niečo z, na o, orbitu alebo potom do vesmíru ďalej a podľa mňa toto je, že síce máme ten problém, ale čo keby, že tam donesieme obrovský zásob paliva a ešte tam donesieme obrovský motor, vieš, že proste, že... Hej, uh, oni... Odhadli nejako, že ten pomer hmotnosti asteroidu a motoru je asi že milión k jednej, aby to vôbec malo nejaký zmysel. A to znamená, že no nie na veľký asteroid. Ale hej, že to, to je veľmi nevýhodné. Tak... Hej, áno, áno. Druhá možnosť je, že nemusíš tam brať palivo. Ty tam potrebuješ mať niečo hmotné, čo budeš odhadzovať. Takže naozaj, že mať tam nejaký katapult, na... kedy odhadzuješ vlastne šutre z povrchu asteroidu a tým dodávaš tú hybnosť. To je napríklad zaujímavé, lebo by sa to mohlo potom zbaliť a odistým znova. Áno, a mal by si nejaký elektronický na jadrový pohon, prak, ktorý by vlastne vystreloval šutre. A posto- to je pek- ako pekný nápad. Tam netreba asi veľa energie, lebo ten asteroid nemá asi takú no, príťažlivosť silnú. Tak. A sú potom ešte také nápady, že nober, tak ak by to nebolo náhodou dostatočne blízko k slnku, aby si to mohla začať opiekatou lupou, tak tam jednoducho doniesť dostatočne veľké lasery a tým začať zohrievať ten povrch a vyparovať ho. Mm-hmm. Čo je vlastne pekný nápad, rozpracovaný už takmer pred 30 rokmi. 
Takže v podstate laserom, nie že by si chcel rozstaviť celý asteroid, ale spôsobí, že sa začne vyprovať z jednoho svojho povrchu, ako vo firme Marťan, keď mu z toho skafandra z prstu začala z tej dierky fúkať mm-hmm. a on sa celý rozhýbal, tak toto vlastne urobiť asteroidu. Hej, lebo vo vaku alebo vo vesmíre je to ľahšie posunúť aj taký obrovský predmet. Tak a potom sú už aj také naozaj tie nápady, ako si ty navrhol, že, že len ho nejako, niečím zabrzdiť. Napríklad teda oni cítia slnečný vietor, ale bežne sú pomerne tmavé. Takže nápad bol taký, že pridať na ňo naozaj že plachtu na slnečný vietor, ktorá by ho postupne vychylovala zo svojej trajektórie, alebo ho celý namalovať na bielo dioxidom titánu, aby zachytával, aby odrážal slnečné svetlo, aby ten efekt hybnosti bol na ňo väčší a aby ho toto vychýlilo. A keď som bol na prvej takej študentskej vedeckej konferencii v Košiciach na nejakom medzinárodnom kole, tak niekto tam mal príspevok o tom, že ako efekt toho vyžarovania slnečného svetla vplýva na pohyb asteroidu. Čiže nie je to úplne zanedbateľné ani pri ich hmotnosti. A existuje ešte aj taký design z roku 96, ale veľmi zvláštne volá sa to, že aerobraking, akože brzdenie vzduchom komét, mm-hmm. čo vlastne znamená, že im postavíš do cesty, že im tam začneš vyfukovať vzduch. Aha, že aké by si im tam robil odpor. Áno, áno, áno. Mm-hmm. Čo vlastne len, to je ako keby, že do nich niečím narážaš, len tým narážaš veľmi postupne a pomaly, aby si ich nerozdrobil. Asi tak by som to interpretoval. Vytváraš, že im aké by cestovali nejakou riedkou atmosférou. Áno, áno, idú. áno. Presne. Mm-hmm. Čiže je to... Akože neznie to zle, len si neviem predstaviť to technické riešenie, že by to by asi musela byť nejaká raketa alebo nejaký zdroj toho vzduchu pripevnený nejako na ten asteroid alebo aspoň vo veľmi veľkej blízkosti a ísť pred ním mm-hmm. a robiť mu takú tú cestičku. <laughs> ale ne, yeah. akože neznie to zle teoreticky, ale myslím si, že tých pár riešení niektoré sú lepšie ako tie ďalšie. Tak, sám by som to nepovedal lepšie. Ale teda dobrá správa je, že síce sme na tom začali pracovať relatívne nedávno, ale vyzerá to tak, že asteroid, ktorý by bol schopný vyhubiť ľudstvo, je vec, o ktorú sa nemusíme pravdepodobne už obávať čoskoro. Že je veľa dobrých nápadov, čo s tým robiť. Nejaké prvotné testy sa začínajú diať, aj napriek tomu, že sme sa rozhýbali len pred pár rokmi a tie testy zatiaľ vyzerajú, že dopadli úspešne. Takže pravdepodobne v horizonte pár desaťročí budeme mať veľmi dobrú funkčnú planetárnu obranu. Mm-hmm. Akože bolo by to super, keby hlavne máme zmapované všetky tie a tá obrana myslím si, že je v našich rukách, že by sme ju vedeli vytvoriť. Tak, 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 tak. No. Dobre, Samko, máš ešte niečo, čo by si nám povedal? Alebo si to rozťahame, že ešte na budúce sa môžeme aj porozprávať o o dar systéme alebo o obrane Zem. Ja si myslím, že toto je na dnes všetko, ale len vlastne poviem, že znova vyberáme datum na živé nahrávanie podcastu v Byte and Byte, takže sledujte ich stránku a budete medzi prvými, ktorí sa dozvedia správny dátum. Áno, určite. Tu sa to dozviete prvý. Tak. Veľmi pekne vám ďakujem, že nás počúvate, že nás podporujete, nájdete nás na všetkých dobrých a aj troška horších podcastových <laughs> aplikáciách. Samko robí perfektné vedastorky, takže šup, follow na Instagrame. A tešíme sa na vás, my viete nás podporiť na Patreone a uvidíme sa na živom vysielaní. A keď, teda vysielaní, nahrávaní a keď nie, tak si ho budete môcť asi znova vypočuť ako minule. Takže nemáte, nebojte sa, že nie, o niečo prídete. Tak. Pekný deň ešte. Čaute. Majte sa. Ahojte.
Všetko, čo by ste mali vedieť o spojení technológií a udržateľnosti. To je desiatý ročník úspešnej IT konferencie OpenSlava. Príďte hľadať odpovede, ako môžu technológie zohrať kľúčovú úlohu pri premene spoločnosti na udržateľnú. Tento ročník sa spoločne so špičkovými rečníkmi z celého sveta zameriame predovšetkým na Metaverse a udržateľné technológie. 19. až 20. októbra v priestoroch FEI STU Bratislava. Využite možnosť zaregistrovať sa bezplatne na openslava.sk.